0: Bienvenidos. Somos Ana Paulina y Bárbara, dos amigas que llevamos muchos años compartiendo la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. Aquí queremos contar nuestra experiencia y hablar de educación en casa como una manera más consciente, libre y respetuosa de aprender y crecer al lado de los hijos. Sírvete un té o un café y acompáñanos. Hola, Bienvenidos al quinto episodio de nuestro podcast con Bárbara. Hoy queremos hablar de qué realmente necesitan aprender los niños. Algo que mencionó Bárbara en uno de los podcasts anteriores, que es como la jerarquía de los conocimientos.
1: Yo creo que es un tema importante porque nos permite enfocarnos en lo que realmente vale la pena, desechar de nuestras angustias mentales lo que no vale la pena y poner en perspectiva realmente el conocimiento que los niños deben adquirir. Pienso que es un desestresante adicional. Muchas veces en diferentes reuniones en que hemos hablado sobre este tema de, de la confianza que se tiene en la capacidad de aprender que tienen los seres humanos, surge siempre esa pregunta. La hablábamos en el podcast anterior sobre uno de los miedos o sobre una de las críticas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que aprendan lo que no les gusta? Yo he decidido llamarle a eso, como decía Ana Paulina hace un rato, la jerarquía del conocimiento. Porque esto se basa en que, consciente e inconscientemente, la sociedad por un lado y la escuela de manera específica nos ha enseñado, y nosotros lo hemos aprendido, que hay cosas que vale la pena aprender y otras que no vale tanto la pena aprender. Eso tiene relación con las materias a las que se le dedican más horas semanales de clase, en la que se pone a los profesores más, entre comillas, cuchilla, a las que se le dan los mejores, los prime time horario en los colegios. Tiene que ver con los créditos universitarios. Nunca las electivas, donde muchas veces están las pasiones de los seres humanos, tienen tanto peso académico como las matemáticas. Entonces nos hemos acostumbrado a que hay cosas que son importantes y cosas que son menos importantes y por lo tanto la tendencia natural de nuestros hijos en este caso aprender ciertas cosas se ve sesgada por esa manera de pensar quiere decir el niño cuyo impulso natural está dado hacia las ciencias exactas generalmente es más apreciado en la comunidad que educa en casa que el niño cuyo interés natural está hacia las artes o hacia las humanidades por ejemplo o hacia los deportes este tema también tiene que ver
0: con algo que se ha puesto de moda en los últimos 20 años o tal vez más, que son las inteligencias múltiples. Creo que la aparición de ese concepto de las inteligencias múltiples la ha hecho mucho bien a los niños que tienen vocaciones diferentes a la matemática o la lengua o las ciencias, sin embargo, a pesar de que ha pasado tanto tiempo desde que este señor publicó su libro, todavía el sistema, los maestros, los colegios, a pesar de que digan que lo tienen en cuenta en su currículo, parecen no comprenderlo, parecen no darse cuenta que es igual de válido el niño que es excelente en un deporte al niño que es excelente en matemáticas porque cada uno está sobresaliendo en un tipo de inteligencia diferente. En casa, lo que uno tendría a pensar es que como tenemos a nuestros hijos, en libertad y les estamos permitiendo seguir sus intereses pues sería mucho más sencillo vivir sin estos prejuicios de que unas materias son más importantes que otras sin embargo no ocurre uno sigue viendo a las personas y a las mamás y papás muy preocupados con los mismos temas es que no le gustan las matemáticas es que no quiere leer es que escribe horrible es que no se preocupa por las ciencias y parece ser que sí, le permiten a los niños dedicarle suficiente tiempo al instrumento o al deporte que les apasiona pero cuando llegan a un punto en el que solo quieren hacer eso y no quieren hacerlo académico, vuelven y caen en la preocupación porque yo creo que vuelve y aparece ese fantasma de sí, eso está muy bien como un hobby pero esto otro lo necesita para poder triunfar en la vida
1: Sí, yo creo que toda este, esta teoría de las inteligencias múltiples se ha convertido en uno de los como como miradas hipócritas de la escuela, ¿cierto? Nosotros somos un colegio que trabaja alrededor de la teoría de las inteligencias múltiples. Mentira, mentira, ¿cierto? Porque además el mismo ministerio no lo permitiría. Hay unos ciertos énfasis, hay una cierta cantidad de horas que se deben cubrir, hay una cantidad de temas que son más abundantes en las ciencias exactas que en las artes o en los deportes. Entonces, la pregunta es ¿qué deben aprender nuestros niños? Que están aprendiendo de manera natural, en casa o fuera de la casa con nosotros o con otras personas. Yo pienso que si vamos a ubicarnos en las ciencias exactas, el porcentaje más alto de lo que un niño o un ser humano debe aprender es lo que le interesa. Eso, obviamente, va a estar ligado a la crítica de los niños no hacen sino lo que se les da la gana, pero eso lo vamos a hablar en otro momento. El niño lo que debe aprender es lo que le interesa, porque lo que le interesa es, por un lado, lo que va a aprender con mayor facilidad, por otro lado, es lo que seguramente hará parte de su vida el resto de su vida, porque lo que le interesa muy probablemente se va a convertir en su oficio o su profesión. Porque lo que le interesa, bien llevado y bien dirigido, seguramente se va a convertir también en su fuente de ingresos más adelante. Entonces, los niños deben aprender lo que les interesa. Eso va a estar complementado, obviamente, por lo que le interesa a su familia. Porque es inevitable. Porque va a estar inmerso en los intereses de quienes lo rodean. Sus padres, sus hermanos, su familia extendida, los amigos más cercanos. Lo van a aprender inevitablemente. Yo me acuerdo de... Algún amigo del alma de uno de mis hijos que se empezó a interesar el fútbol por el interés que mi hijo tenía en el fútbol. cierto es inevitable empaparse de lo que le interesa a las personas que nos rodean, especialmente si son muy cercanas. Me acuerdo que decía yo que el gran aliado de nuestro aprendizaje han sido los trancones, porque era mucho lo que se hablaba en la sobremesa y en los trancones y que los niños aprendían. Pero hablando hace poco con una de mis hijas, le decía yo, es mucho lo que se aprendió de las conversaciones que ellos oían que teníamos mi esposo y yo. O sea, no solamente las que teníamos con ellos, sino aquellas en las cuales ellos eran participantes un poco pasivos. Entonces, por ahora diría el porcentaje más grande lo que les interesa. Y un porcentaje que es importante porque nos interesa transmitirlo, pero que también es inevitable es lo que le interesa a las personas más cercanas. Hay personas
0: que creen que a los niños no les interesa nada más allá de estar pegados de una pantalla. Es una visión muy de abuelita, ¿no? O sea, es que si no si nadie le enseña al niño qué va a aprender, pero lo que uno ve realmente es todo lo contrario. Los niños tienen una variedad de intereses súper amplia. He visto adolescentes educados en casa que incluso llegan a estar un poco en conflicto porque tienen tantos intereses que cuando se va acercando su momento en el que digamos uno cree que ya terminó colegio y pasaría a universidad, no saben qué escoger porque tienen muchos intereses y todos son importantes para ellos. Entonces los niños sí tienen intereses, muchísimos intereses, súper variados, súper diversos y les garantizo que muchos de ellos no se van a parecer en nada al currículo del colegio ese es el problema y es cuando los adultos creen que a los niños no les interesa nada pero es que sí les interesa, a los niños les interesa su entorno, les interesa lo que ven en televisión lo que escucharon hablar a los papás, les interesa hacer origami, aprender a hacer magia hacer cosas maravillosas en plastilina, pero de pronto uno no lo ve como un aprendizaje o un interés válido o un interés importante porque no entra dentro de esa jerarquía Sí,
1: ahí volvemos al punto, al punto cero, también para nosotros es difícil avalar esos intereses cuando no se parecen a lo académico. Entonces ahí es donde viene todo lo que hablábamos en primero lo primero y en cómo comenzar es el comienzo y el, todo el camino es una observación porque nosotros sí somos facilitadores de esos intereses. Cuando vemos que hay un niño cuyas preguntas surgen alrededor de unos ciertos temas, somos nosotros también los encargados de proveer el material que las enriquece. El libro que está en la biblioteca, el documental que podemos ayudarles a encontrar, la conversación con una persona afina a ese tema. El asunto es que debemos estar, por un lado, abiertos a esos intereses y, por el otro lado, flexibles y no discriminatorios con respecto a eso. Yo me acuerdo en los primeros días de la decisión de definitivamente no enviar a los niños al colegio, me acuerdo que mi angustia era que mi hija mayor, que tenía tres años, ¿no? ella estaba todo el tiempo en el brazo del sofá de la sala sintiéndose la sirenita, y ya en ese momento mi sesgo era claro, yo me acuerdo decírselo a mi esposo, esta niña no pica, no recorta, no hace legos, no hace cubos, no hace torres. Quiere decir, esta niña no es académica. O sea, es claro, si no pica, no recorta, no colorea, no es académica. Era la niña que más adelante no le interesan las matemáticas, ni la historia, ni la biología. Ella es bailarina y chef. O sea, eso fue su camino. Todo el tiempo lo que estaba construyendo era lo que ella iba a hacer. Más adelante, ella era la que organizaba a cuanta persona se le apareciera, pobre persona, y la ponía a actuar, a bailar, hacía la escenografía, se inventaba el vestuario, desde muy pequeña, en la adolescencia, y todavía hoy en día da clases de ballet a niñas pequeñas. Quiere decir, eso que ella hacía en el brazo del sofá era construirse a sí misma. Y para mí era claro que ella no hacía nada porque ella no recortaba, no hacía rompecabezas, ni hacía torres, ni hacía cubos, ni hacía legos, cosa que sí hacía el hermano, él sí hacía torres y cubos y eh, unir parejas y todo, y para mí era, desde ese momento ya había un sesgo, ella no hacía nada.
0: Me encanta esa historia que estás contando, porque es mostrar que nosotras también estuvimos empezando, ¿no? y también tuvimos las dudas y también tuvimos los sesgos, porque a veces la gente cuando se acerca a nosotras que llevamos tanto tiempo cree, que toda la vida estuvimos así de tranquilas, que toda la vida lo entendimos todo perfectamente. No, no, o sea, todos pasamos por ese inicio, por pensar que no iban a aprender suficiente, por pensar que en algún momento de angustia que nos estábamos tirando la vida, que habíamos tomado una mala decisión. Entonces es chévere podérselos contar, para que sepan que todos pasamos por ahí, pero a pesar de eso... Nos mantenemos, seguimos un día después del otro, volvemos y probamos, volvemos y ensayamos porque a la larga estamos viendo los resultados.
1: Sí, así es, además nosotros, nuestros hijos ya están un poco al otro lado, ¿cierto? Han escogido su camino o sus caminos, como decía Ana Paulina, no siempre es uno solo, no siempre es el mismo y no se continúa como todos los seres humanos. Y me devuelvo un poco al planteamiento inicial, es, lo que realmente nos preocupa que aprendan es lo que el sistema ha decidido muchas veces de manera arbitraria que deben aprender. Entonces tenemos que en ese porcentaje de lo que un ser humano debe aprender, lo primero debe ser lo que le interesa. ¿Cuánto ocupa eso? No sé, el 80%, porque es lo que realmente importa. Luego está lo que va a aprender de manera inevitable, que es en el contacto con las personas que lo rodean, y también, lo cual no está prohibido, lo que la familia quiere mostrarle. Porque eso, en, en medio de esta educación, en donde se aboga por la libertad, por la flexibilidad, no está exento que la familia quiere mostrarle a los hijos algún tipo de conocimiento de toda índole, de la manera de portarse, o sea, ética o moral, o de la manera como se ejerce un cierto oficio, lo cual es completamente natural a lo largo de la historia de la humanidad. Los oficios han pasado de padres a hijos, eso no es un pecado, no está mal hacerlo, es parte del cuerpo de conocimiento inevitable que recibe un niño, independientemente que haga después con él. Y luego hay un porcentaje que yo diría es el más pequeño, que es lo que el sistema ha decidido arbitrariamente que los niños deben saber. Tristemente, en nuestro corazón empieza a ocupar un porcentaje demasiado grande lo que el sistema quiere que los niños sepan.
0: Yo quiero contarles lo que en la ley de educación dice que son los objetivos comunes de, la, de los, todos los niveles de educación, porque a mí me parece súper importante ese contenido de la ley, porque creo que son cosas que nosotros logramos en casa definitivamente y sin duda de una mejor manera que en el colegio. Entonces el artículo 13, si lo quieren ir a revisar para que lo vean textualmente, enumera los objetivos comunes de todos los niveles de educación. Habla de formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía los derechos y deberes. También habla de proporcionar una sólida formación ética y moral y fomentar la práctica del respeto a los derechos humanos. Además, dice que se deben fomentar prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores, la organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad. También habla de desarrollar una sexualidad sana el conocimiento de sí mismo, el respeto por la diversidad y por la equidad de los sexos, prepararse para una vida familiar armónica y responsable. Otro objetivo que menciona es fomentar una conciencia de solidaridad internacional, desarrollar acciones para orientación profesional y ocupacional. También se supone que la educación debería formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo. Y por último, debería fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos. Esos son los objetivos que menciona la ley y yo no sé ustedes, pero a mí me parece que en el colegio no se cumplen mucho.
1: No, no, yo creo que no, pero yo pienso que más que esos objetivos que están realmente bien planteados, lo que nos da miedo son los contenidos. Sí, ¿cierto? Entonces a los contenidos les tenemos mucho miedo, especialmente a los contenidos que fueron nuestras materias COCO, por un lado, aquellos en los que no vemos muy enganchados a los niños, o aquellos que ignoramos, ¿cierto? Las matemáticas avanzadas son un arcano para la mayoría de nosotros. Las vimos en el colegio más o menos, las escupimos en algún examen y las olvidamos. Entonces nos da, nos da mucho miedo adicionalmente porque el sistema, por lo menos en Colombia, sigue teniendo una falencia grande y es obligar a los niños, pasada la adolescencia, a seguirse enfocando en esas materias que son realmente específicas en muchos países. Para los países europeos, y aún en los Estados Unidos, ocurre lo mismo. A partir de noveno, que se considera la básica secundaria, lo que hay de ahí para adelante es opcional. Es para el que decide irse por las ciencias exactas o el que decide irse por las humanidades y, hay, y no hay, digamos, obligatoriedad, pasado los 14 o 15 años, de someterse a la trigonometría, yo digo someterse porque para mí fue un poco así, a la trigonometría o a la física o a la química avanzada, ¿cierto? Hay nociones previas, pero no hay, digamos, necesidad de esa especificidad cuando uno llega ya al final de los años de bachillerato. Luego, estamos diciendo que ese pequeño porcentaje es lo que el niño debe cubrir y que nosotros realmente no vemos mucho cómo, no sabemos cómo hacerlo, no vemos el interés en la mayoría de los niños, no en todos, ¿cierto? Hay niños que realmente tienen intereses enormes en eso y que para nosotros se convierte en el mayor porcentaje de lo que los niños así lo vemos, así lo percibimos, percibimos una montaña gigante de conocimientos que no sabríamos cómo transmitirle a nuestros hijos. La buena noticia es, hoy en día, el conocimiento está a un clic de distancia, ¿cierto? Hay una gran cantidad de conocimiento, aún de esas materias coco, que está a un clic de distancia, explicado de manera inteligente, creativa, lúdica, clara, simple, en videos, con ejercicios, o sea, realmente no habría por qué asustarse tanto. Y por otro lado, en el momento en que ese conocimiento sea necesario, se adquiere. O de manera muy profunda, porque es necesario para lo que nos gusta. O de manera superficial, cuando es un paso inevitable para lo que queremos hacer. Solemos decir que de todo lo que a un niño le enseñan
0: en el colegio, básicamente lo único que necesitaría todos, todos los niños son aritmética básica y las habilidades de lectura, escritura, comprensión y expresión. Sí. Todo lo demás digamos que se aprendería sin colegio porque lo que son las ciencias sociales, la biología la historia, la geografía, la filosofía están alrededor nuestro y se están viviendo y a través de nuevo de las preguntas de los niños, esos conocimientos van llegando en la profundidad y al nivel que cada niño exprese interés.
1: Y adicionalmente porque están arraigadas a las otras habilidades. La filosofía se adquiere en cuanto uno sepa leer y comprender y tener un desarrollo el lenguaje que le permita discutir, entonces están arraigadas en las habilidades básicas. El problema que yo veo es la manera
0: como las familias quieren abordar incluso la enseñanza de estas cosas básicas como la aritmética, la lectura y la escritura, porque le meten el componente de obligatoriedad o le quitan lo lúdico entonces todo lo demás lo aprendemos viendo películas pero siéntate aquí y hazme por favor estas 10 multiplicaciones y, y, y el niño pues que va a querer hacer eso de esa forma tan aburrida y tan obligada creo que también está un poco en acercarnos a esos temas y a la enseñanza o, a, o al aprendizaje de esos temas de una manera menos parecida a como nos lo enseñaron a nosotros que nos pareció tan aburridor, lo mismo con la lectura la lectura es básica como herramienta pero no todo el mundo lee con los mismos objetivos. Unos leemos por placer porque leer nos, nos llena, nos distrae, nos aumenta eh, el léxico, nos lleva a lugares en los que no hemos estado, nos conecta con personas a las que nunca conoceremos, con ideas nuevas, pero otros leen porque es el camino para obtener un conocimiento que necesitan. Para unos es un placer, para otros es una herramienta. Entonces no podemos obligar tampoco a que todos los niños amen leer a los clásicos, pero lo que necesitamos es enseñarles que saber leer y entender lo que lees es básico para la vida y ya tú vas a utilizar eso de la manera que tú prefieras o con el fin. Que tú lo necesites.
1: La lectura yo pienso que es inevitable. O sea, los niños necesitan entender lo que los rodea y eso pasa necesariamente por descifrar el código. Creo que también lo habíamos hablado antes. Lo que pasa es que no en todos los niños ocurre a la misma edad. Y eso es una de las críticas que habíamos podido hablar hace una semana. Es que muchos niños que se educan en casa empiezan a leer, entre comillas, tarde con respecto a sus pares escolarizados.
0: Creo que con la lectura pasa que muchas familias se quejan de que a su niño no le gusta leer, es decir, lo sabe hacer, aprendió a hacerlo, pero no le gusta. Yo he visto eso más en niños que retiran del colegio que en niños que han estado sin colegio toda la vida. Y creo que tiene que ver con las prácticas escolares, con haber forzado el aprendizaje en un momento en el que no estaban listos, con haberlos obligado a leer cosas que no les gustaban. Pero también habrá niños que aprenden de otra manera, que su manera de aprender no es a través de las letras, es más a través de las imágenes, de los sonidos, del movimiento. Y eso tenemos que también entenderlo para no ejercer presiones innecesarias. Saber que estamos en un mundo en el que ahora el conocimiento nos rodea por todas partes. Hay muchísimo material audiovisual que puede ayudar a que los niños tengan acceso a muchas ideas y conceptos que antes solo podía uno alcanzar a través de los libros.
1: Eso es cierto, me devuelvo un paso con respecto a la parte de las matemáticas. En la experiencia que, que tuve yo con mis hijos, me di cuenta que las matemáticas se componen de dos caminos distintos. Por un lado están las habilidades matemáticas, ser capaz de resolver eh, unas operaciones, la operatividad digamos, y por el otro lado está el pensamiento matemático. Hay una cosa que ocurre y es que en la escuela el énfasis está dado en la operatividad, los niños deben sumar, restar, multiplicar, dividir rápidamente sin utilizar el pensamiento matemático, eso parece un absurdo, pero esa es la realidad, uno lo que hace es seguir una fórmula, llevo 5, 3 y llevo 2, este me presta el de la izquierda, el de la izquierda me presta el de la derecha, yo nunca entendí eso, pero no desarrollan necesariamente el pensamiento matemático. A la hora de tomar una decisión, me acuerdo de haber hecho una decisión muy consciente con respecto a que era más importante que desarrollaran el pensamiento matemático a las habilidades matemáticas que vienen de la mano, que son un subproducto del pensamiento matemático pero cuyo énfasis no está en qué tantas multiplicaciones en cuánto tiempo somos capaces de resolver porque eso en últimas lo hace más rápido una calculadora. Yo no creo que las matemáticas no se enseñen porque para eso están las calculadoras me parece que realmente es un pensamiento un poco pandito pero al mismo tiempo creo que sin el pensamiento matemático la operatividad en últimas la hace mejor una calculadora. Entonces, si creemos que las matemáticas son importantes, desarrollar el pensamiento matemático acaba siendo más importante y ese pensamiento matemático sí se desarrolla en el día a día. Independientemente de qué tanto trabajo operativo tenemos en las matemáticas, el pensamiento matemático sí se desarrolla en el día a día. No sería necesario sentarse a hacer ejercicios, sino exponer a los niños a una cierta cantidad de situaciones en las cuales tengan necesariamente que desarrollar el pensamiento matemático, que es el único que no se desarrolla de la mano de la lectura y la escritura. Los demás, ¿cierto? El pensamiento con respecto a quién soy, dónde estoy, dónde me muevo, quiénes me rodean, está muy ligado a la lectura y la escritura. El pensamiento matemático en ese
0: sentido es único. Sin embargo, me estoy acordando de cuando en el colegio le ponían a uno problemas, ¿no? Los famosos problemas. El problema la gente no lo entendía porque no lo sabía leer, ¿no? Es cierto, es cierto. Entonces sí están un poquito conectadas también a veces. Sí.
1: Yo voy a agregar un corolario de una amiga común que me acuerdo que alguna vez me dijo que si yo había leído los contenidos del Ministerio de Educación para cada año. Le dije, no, no los leo porque, no sé, se me pararía el pelo. Y me acuerdo que ella me dijo, no, no. Yo los leo para tranquilizarme, porque cuando uno lee los contenidos se da cuenta que todos los años los niños hacen lo mismo. Si nosotros hacemos memoria de lo que aprendimos en el colegio, que nos parece que realmente es una montaña inabordable de conocimiento que somos incapaces de transmitir a nuestros hijos, la verdad es que se resumen unas pocas cosas. Y yo los invito a reflexionar sobre cuántos años vimos la célula, pero era la misma célula. ¿Cuántos años vimos la conquista de América? ¿Cuántos años los viajes de Colón? ¿Cuántos años la tabla periódica? ¿Cuántas veces nos repitieron exactamente las mismas cosas? Entonces, con los niños que están por fuera del sistema, muchas veces esos temas se cubren una vez y para siempre. Abordan la pregunta, la satisfacen y queda ahí. Y muchas veces, como surgió de una pregunta, de un interés genuino, se queda ahí. Que no podemos decir lo mismo del conocimiento que se adquiere en el colegio. Nada es para siempre, que es otro de esos puntos. Nada de lo que ocurre en la vida, y específicamente en la educación en casa, permanece siempre igual. Eso que hoy les interesa puede no interesarles más adelante. Y eso que no les interesaba, puede eventualmente interesarles. Yo pienso que lo más importante en eso es ser capaces de mirar al niño con respeto, con la flexibilidad de la que ya hemos hablado en episodios anteriores y sin el sesgo de que hay unos intereses que son más importantes que otros, que vale la pena sostener o alimentar más que otros, que hay unos intereses que uno le puede decir al niño, sí, interesa a un ratito eso mientras llega algo importante. Me parece que eso es de los trabajos más difíciles como papás. Ser capaz de bloquear los sesgos con los que venimos con respecto al conocimiento. Creo que esa es una buena conclusión de todo este tema de qué deben aprender. Y
0: también decir que no pasa nada si algo que se debía haber aprendido en el colegio no se aprendió. No pasa nada. Lo máximo que puede pasar es que a la hora de presentar un examen del ICFES o de admisión en la universidad tengan que ir a buscar eso que les quedó faltando, aprenderlo, entenderlo para poder responder el examen. De resto, no pasa nada. Es muy claro para mí que los niños aprenden tantas, tantas, tantas cosas que sí, hay cosas del colegio que no aprenden cuando están en casa, pero hay muchas cosas que aprenden en casa que jamás habrían aprendido estando en el colegio.
1: Y yo creo que vale la pena agregar una cosa que se me ocurre en este momento, es si somos genuinamente respetuosos, no deberíamos utilizar absolutamente nada de lo que ellos aman para enseñarles lo que nosotros creemos que deben saber. Eso es un hilo muy delgado que hay entre el respeto y el irrespeto. Y todos hemos caído un poco en eso, es aprovechemos que te gusta hacer galletas para enseñar eso que tú detestas. O, por ejemplo, a mí se me gusta que haga música porque la música en última desarrolla la parte del cerebro que se dedica a las matemáticas, lo cual es cierto. Pero la música en sí misma, acuérdense que yo soy músico, tiene su valor intrínseco, independientemente de si ayuda a desarrollar las habilidades matemáticas o sociales porque se hace música en conjunto. Yo le tengo una profunda desconfianza a cuando utilizamos los intereses genuinos de los niños y demostramos un interés en esos intereses solamente para cubrir lo que a nosotros nos da miedo que no estemos cubriendo. Creo que es algo que es un hilo muy delgado y hay que aprender a abstenerse de invadir de manera irrespetuosa los intereses genuinos de los niños.
0: Bueno, hasta aquí llegamos con este tema. Yo espero que realmente haya quedado como una idea completa, haya quedado una tranquilidad con esto de qué deben aprender, qué pasa si no aprenden tal o cual cosa, qué pasa si solo le dedica su interés a esto, al deporte, a la música, pero no tanto a lo otro. Porque entre más tranquilos estemos frente a este asunto de lo que es importante y lo que no es importante, más vamos a disfrutar el proceso de educación en casa con nuestros hijos. Muchísimas gracias por escucharnos, gracias Bárbara por el té y hasta la próxima semana. Detrás de cada capítulo hay muchas horas de trabajo en edición y grabación, gracias a las cuales puedes escucharnos cada semana. Si quieres apoyar este trabajo para que sea posible continuarlo, puedes hacerlo a través de la plataforma Buy Mía Coffee, por medio de la cual haces un aporte equivalente a comprarnos un café. Puedes encontrar el enlace en la descripción del episodio y también en la descripción de nuestro programa.